0: Bienvenue dans ce 284 e épisode de Season 1. Déjà, mon dieu. Euh, on sera oui. bientôt, hein, si pour la 300 e on aura besoin d'organiser les primaires pour essayer de renouveler un petit peu le, le personnel politique de cette émission. Euh, toujours en Je ne sais pas s'il
1: y, y a des coups de... Des coups de quoi <rire> hein des, fait... des coups de fourchette dans le dos Ah ou oui, non, mais il faut,
0: de... faut, faut finir les phrases, madame, parce que sinon...
1: Euh... Oui J'ai essayé de trouver un... un... Pas de gros mots pour commencer directement le podcast, tu vois, je...
0: Oui, non, mais ça aurait été drôle de t'entendre dire un gros mot, parce t'en dis quand même très rarement. Ça va, Sophie <rire> Écoute, euh, jusqu'à
1: présent, ça allait bien. Après, on verra.
0: Bon. On verra à la fin de l'émission. Exactement. Alors, il nous fallait du personnel politique euh, dans cette émission, il nous fallait des... On est stagiaires.
1: Alors,
0: écoutez, j'allais le présenter comme Dominique strauss mais à la place, c'est Fred tu Salut, Fred Salut Tu vois, il y a un petit quelque chose.
2: <rire> oui, <rire> Non Oui, non. Non, d'accord. Okay. Euh... Pour les femmes de ménage, peut-être. Peut-être, écoute, je... je ne savais pas. Oh
0: non, oh non, <rire> oh non. Je ne sais pas qui pourrait être Christophe qui est avec nous cette semaine. Je ne sais pas. Le crâne des garnis, je dirais Alain Juppé, mais... Euh... Oh, C'est pas mal.
3: Euh, ouais, mais on n'est pas tellement sur ce bord-là euh, ce soir. Hein.
0: Non, 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 on n'est pas tellement ah, sur ce bord-là pour l'instant, puisqu'on va parler d'une série française. On aurait deux semaines de suite à parler d'une série française. Deuxième série française pour, euh, pour Christophe. Euh, alors, on verra. La dernière fois, c'était 10%. Il avait été une très, très grande mauvaise foi pour parler de cette série. On verra <rire> si cette semaine, il a enfin repris euh, ses esprits. Euh, « Baron Noir », c'est évidemment la série euh, très attendue de ce début d'année 2, euh, « Canal+. » Alors euh, vous nous écoutez la série va euh, ou est en train de s'achever, les 8 épisodes ont été diffusés. Alors on va en parler longuement de cette série qui réunit euh, Kad Merad et Nils Arstrup et puis on terminera l'émission comme on le fait d'habitude, et eh bien tout simplement par euh, ce qu'on a vu dernièrement, vu, lu ou entendu en matière de série. Mais revenons à nos moutons, euh, à nos brebis galeuses plus exactement puisqu'on parle de politique. Sophie, ça parle de quoi Baron Noir
1: c'est euh, une série politique euh, dans laquelle on suit euh, le, le le maire de le de,
0: de, de, de... <rire>
1: Je vous le jure, je n'ai pas vu l'apéro mais <rire> oh, C'est
0: la en fait. la comme dans tous les, 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 les milieux politiques il n'y a, y a, a pas que de l'eau qui circule et... euh, c est, c est... Allez, renifle un pas... bon coup Finis ce que tu as <rire> souvené et on reprend
1: ok donc euh, c'est une série dans laquelle on suit euh, le député maire du nord de Dunkerque, juste à... de dunkerque qui est euh, juste euh, en fait au, au départ euh, à... avant les élections et euh, alors qu'on pense qu'il va euh, qu va pouvoir faire partie euh, du gouvernement il est euh, trahi par euh, son mentor qui est un, un candidat de gauche qui euh, bah en fait il va lui faire un sale coup et il doit être un matignon, en fait garder... hein. voilà non 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 non
3: non il devait prendre le parti il devait prendre Solferino le deal c'est qu'il prend Solferino ah oui
0: oui c'est Solferino c'est ça Solferino
3: le deal c'est qu'il devrait prendre oui, Solferino, Solferino. Solferino ouais.
0: voilà donc on
1: va voir comment il a comment il a comment il réagit à, à... à la au... au coup de couteau de son <rire> de son mentor et, et en fait il va essayer de malgré tout de de le plus bon possible pour pouvoir euh, l, lui, le contrer et en tout cas euh, continuer sa campagne euh, sa campagne de euh, aidez-moi parce que je trouve pas le mot non la campagne de <rire> non. ah j'ai du mal hein, ce soir écoutez je
0: sais pas ah oui, je dirais je chose chose la chose t'avais elle la même chose à la télé <rire> <rire>
3: mes chers compatriotes. <rire> oh ouais, J'ai wow. décidé,
0: mon... décidé, décidé de dissoudre le podcast. <rire> J'ai décidé de dissoudre le pitch ce soir. On va <rire> dissoudre <rire> le pitch et <rire> celle qui porte le pitch.
1: C'est moi,
0: c'est une catastrophe. C'est quelque chose, il devait, il devait briguer donc Solferino avec son mentor qui lui atterrit à l'Elysée, il lui fait un coup de pute dans le dos, il décide de remonter à 1 les échelons.
1: Voilà, mais franchement, j'essayais de... de dire ça sans...
0: C'est le pitch de départ, je ne vous, vous dis pas que le pitch de départ est conforme à ce qu'elle a série réellement. Comme ça qu non mais ce
3: qu'il ce qu faut dire quand même c'est que... C'est que tout part en sucette au départ parce qu'il y a une affaire dans laquelle est impliqué euh, le député maire de, de Dunkerque, Philippe Ricvert, euh, et c'est à cause de ça euh, qui déclenche Jupiter, c'est à dire le grand nettoyage, et qui fait que le mec est du tout, est du coup plus du tout euh, éligible euh, et il se trahisse et à partir de là la série commence.
0: On sait pas qu'il est pas éligible d'ailleurs, c'est que non, est pas, pas éligible. Non, ah, il, bah, euh... il, euh... il est pas fréquentable. Pas, ah, c est... C est... Si on veut pas, pas que ça éclabousse le président, il faut que. Exactement. Il faut qu'on qu le lâche. Euh, alors
1: jamais ça, des affaires comme ça de détournement
2: de fonds euh, pour financer ah non, des campagnes. c'est de la fiction pure.
0: Pas de politique. Ouais, pas. pas de politique. <rire> euh... <rire> pas de politique, c'est trop dangereux. Euh, alors en noir, c'était très attendu, on le dit, ça fait un moment qu'on entendait parler de, de ce projet-là, euh, alors moi je vais être très honnête, hein, quand je, quand je l'ai découvert sous sa forme, j'avoue que j'étais un peu étonné parce que je ne m'attendais pas à ça, euh, elle n'était pas vendue comme un House of Cards, mais le, le, le pitch de départ en tout cas pouvait laisser penser qu'on allait être dans les mêmes, dans les mêmes influences, finalement on, on en est quand même assez éloigné, euh, et même sur la forme, on est assez éloigné du euh, une série classique. Euh, je voudrais avoir votre point de vue global euh, sur cette série. Euh, tiens, Fred, pour commencer.
2: Alors, moi, j'ai trêve de suspense. Hein. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Je trouve que c'est une très très bonne série. Euh, j'ai eu un petit peu peur parce que le premier épisode, euh, on met un peu de temps, je trouve, à, à rentrer dedans. Les dix premières minutes sont très efficaces, mais euh, ensuite, c'est un petit peu redondant. Euh, jusqu'à la fin en fait, de, de ce premier épisode où ça démarre vraiment et alors après j'ai été complètement pris par, le, par les intrigues par les, euh, les manipulations des uns euh, les, la perversité des autres euh, le, euh, les petits arrangements entre amis ou entre ennemis euh, c'est euh, assez passionnant vraiment extrêmement bien interprété et des euh, ultra surprenant euh, loin très loin des rôles euh, comiques euh, qui l'ont l'ont fait connaître et, euh, je le trouve je trouve qu'il prend qu il, qu il monte en intensité euh, au long des huit épisodes et euh, je trouve qu'il a vraiment une présence impressionnante face à lui à bon, comme d'habitude j'ai envie de dire est vraiment c'est vraiment un excellent acteur donc euh, il lui donne la réplique euh, de manière assez assez intense enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé.
0: Bon, évidemment, je vous dantais bien que vu les circonstances, je vais garder Christophe sous le coude. Euh, ce serait pas drôle, sinon. <rire> Sophie. Alors moi,
1: c'est pas un avis global, c'est un avis partiel parce que moi, j'arrive tard sur la série, contrairement à vous. Euh, D'ailleurs, j'y suis allée mais méga à reculons parce que je, je déteste les séries politiques, ça m'emmerde. Et euh, en plus, quand on me dit « Une série française et politique », franchement, j'avais vraiment <rire> pas envie de regarder.
2: Le combo de la mort.
1: Euh, non, mais c'est ça, quoi. Enfin, franchement, euh... alors, euh, House of Cards à la française, euh, j'avais lu ça, non, pas du tout. Non. Euh... Mais euh, non, alors... Euh comment dire le premier épisode euh, j'ai passé mon en fait j'ai bloqué sur Khaled parce que Merad parce que ben, c'est pas un acteur que j'aime du tout c'est pas le genre enfin j'aime pas son ses rôles comiques etc de toute façon j'aime pas les films comiques français donc euh... bref donc euh, je peux dire que j'allais pas avec un... un a priori positif et en fait il est vraiment excellent je suis tout à fait d'accord donc c'est vrai que j'ai beaucoup euh... j'ai plus contemplé en fait que participer enfin euh, Réfléchis activement dans l'épisode, j'ai vraiment regardé comment il jouait, comment. En fait, j'ai trouvé très très bon et du coup, ça m'a permis de rentrer beaucoup plus facilement dans la série. Je trouve que c'est. Euh... En tout cas, ce que j'en ai vu, c'est intéressant et surtout ce que j'ai aimé, c'est le... le côté euh... ancré dans la réalité. Quoi. Enfin, le... Les personnages sont fictifs, mais euh... tellement... ça parle tellement de... de la vie actuelle et de notre quotidien et de toutes les magouilles qu'on connaît, et même pas, pas que les magouilles d'ailleurs, les, les arrangements aussi honnêtes qu'il peut y avoir, que du coup ça, ça sonne vrai, ça rend vrai, et, euh, et le parler même, le, le dialogue est vraiment très bon. Je trouve que il y, y a des tournures de phrases, il y a des petites phrases, euh, comme, comme les petites phrases que peuvent avoir les politiques, qui sont exactement utilisées à bon escient, et, euh, et qui sonnent vraiment très très justes. Donc là, pour le coup, c'est une, euh, une belle surprise.
0: Allez, Christophe, lâche les
3: chevaux. Ah eh bien, écoute, Moi j'ai beaucoup aimé euh, Baron Noir et pour plein de raisons euh, en revanche suis... il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous un c'est bien un House of Cards à la française et alors là en revanche je signe c'est vraiment conçu de la même façon avec au cœur de la série un personnage qui est euh, qui est quand même un personnage qui est un peu un pourri, euh, en l'occurrence le personnage de Cadmerade, alors on lui prête plein de bonnes intentions c'est pas aussi euh, c'est pas aussi premier degré que dans House of Cards mais c'est quand même un peu un pourri euh, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que vous n'avez quand même pas cité Anna Mugnalis euh, qui a un rôle quand même très très important dans la série qui est absolument excellente euh, puisque en fait il y a une espèce de trio qui se met en place entre euh, le président euh, interprété par euh, Nilsa Arestrup ou en revanche contrairement à toi Fred moi je le trouve pas excellent ici dans la série et enfin euh, le personnage de Cadmerad et le personnage d'Anna ce qui est important et enfin il y a une chose qui est très 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 importante dans cette série par rapport à toutes les autres séries des princesses que j'ai pu voir c'est qu'elle est bien tournée et ça ça quand même ça change tout euh, sachant que tous les épisodes ont été réalisés par le même mec euh, en l'occurrence Ziad Douiri, euh, qui est un Libanais qui a été euh, assistant réel de Tarantino et de la clique à Tarantino, hein, plus ou moins. Et là, dans la série, il y, euh, y a des plans qui sont faits au drone, par exemple. Il euh, y, y, y a une très belle séquence vers la fin de la saison où tu vois euh, Kadmerad et sa fille sur un banc de dos ouais. avec une chronométrie euh, tout en crème qui est absolument magnifique. Donc, il y a une vraie... Euh, y a une vraie... De la réalisation dans cette série, et ça, c'est la première fois que je vois ça. Et franchement, c'est ce qui manque à 90% des séries françaises qu'on regarde c'est que là, pour le coup, il euh, y a quand même un... dans les ponts l'essentiel c'est vraiment calculer euh, le le, le, le le sens, le jeu et l'image pour que tout ça aille bien ensemble et euh, ça marche très bien. Il y a des scènes absolument sublimes entre Namougalis et euh, Kadmerad Alors que quand tu vois, tu les mets, tu mets les deux photos face à face, jamais tu les vois ensemble tous les deux. Jamais, c'est impossible. Euh, là, en l'occurrence, ça marche très bien et c'est même très touchant. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, euh, Baron Noir, euh, je trouve, est une excellente série. Et enfin, euh, c'est une série politique. Moi, les séries politiques, c'est mon dada. Euh, là, en l'occurrence. Sur le, la politique française, euh, j'en avais jamais vu d'aussi réaliste, d'aussi proche euh, de la réalité. Et pas tellement le côté magouille, euh, tout ça, parce que ça, c'est un petit peu... Euh, voilà, c'est ce qui fait marcher le, la narration, mais ce n'est pas très important. Mais en revanche, sur les relations entre le Parlement, euh, le gouvernement, le parti, euh, et comment tout ça fonctionne ensemble, comment ça s'arrange, comment ça se distribue les postes, euh, ce genre de trucs, ça, en revanche, c'est très, très réaliste et c'est très bien fait dans la série.
0: Bon, alors moi il va falloir que je rebondisse sur tout ce que vous avez dit, c'est un peu compliqué. Euh... Moi c'est aussi fait, <rire> ouais c'est bien connu, grand écart facial, allez hop. Euh... <rire> Donc euh... bah, moi je, suis... je vais pas être, à... sur mon avis je vais pas être très original. J'ai suis... aussi beaucoup aimé la série. Je serais peut-être un peu plus mesuré euh... que... que Fred et Christophe sur certains sur certains aspects. Euh... Je... je trouve que pour moi l'un le... des principaux euh petit point d'accroche que j'ai, c'est que euh, euh, tout s'enchaîne parfois un peu trop vite euh, dans l'intrigue. Euh, alors, je, on ne sait pas, évidemment, s'il y aura une saison 2, on ne sait pas quelle forme elle aurait, quelle forme elle aura, c'est un peu flou encore, euh, mais on sent que la série a été un peu conçue euh, plutôt comme une mini-série de 8 épisodes que comme une série sur le long cours. Euh, et je trouve que la, la bascule qui se fait à mi-saison sur le personnage de Rick Vert, euh, et euh, me gêne un peu parfois. Euh, C'est-à-dire qu'on a trois, tr les trois premiers épisodes sont chacun sur une campagne présidentielle, euh, législative et pour le parti. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis après, alors après, tout s'enchaîne. Euh, tout s'enchaîne assez vite euh, pour arriver à un espèce de climax euh, à, la fin de, à la fin de la saison. Donc c'est ça qui m'a un peu gêné. Euh, et c'est quelque chose qui est là pour le coup assez récurrent sur beaucoup de, de séries c'est à dire qu'on les pense comme une, une entité, une saison euh, et une saison comme, comme on conçoit des films et pas forcément comme on conçoit des séries sur le long terme, donc reste à savoir ce que donnera la série s'il y a une saison 2, mais en tout cas voilà c'est ça qui m'a gêné, euh, sur le côté euh, moi je suis un peu plus du côté de Fred et, et Sophie sur le côté House of Cards euh, honnêtement il euh, y, y, y a quand même un souci il euh, y a quand même un souci très euh, très réaliste le personnage de Rick Vart tu te dis qu'il est présenté comme un pourri oui sous certains aspects mais c'est quand même un type qui est euh, qui est qui est quand même profond enfin qui reste quand même profondément humain tout au long de la tout au long de la série euh, qui euh, à un moment donné, par exemple, il y a un, un élément qui est assez probant. Euh, il pourrait, quand il s'agit de ses intérêts ou de, de faire tomber les autres, vrai il recule devant pas grand-chose. Par contre, quand il s'agit de défendre les gens, ses administrés du Nord et notamment l'usine, euh, des employés qui pourraient à un moment donné chuter si jamais ils renonçaient pas à certains trucs, euh, il n'y va pas quoi. Donc, euh, donc voilà. Je, 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 le parallèle avec House of Cards euh, me paraît être vraiment un élément de, un élément de langage plus qu'autre chose. Je pense qu'une série comme Marseille, par exemple, qui va arriver sur Netflix sera à mon avis beaucoup plus dans ce registre-là que, que l'est la série. Euh, sur la réalisation, oui, effectivement, la série est extrêmement bien euh, est extrêmement bien réalisée. Euh, je, je mettrais juste un bémol. D'abord, c'est évidemment pas la seule. Et puis euh, et puis surtout, effectivement, sur euh, euh, on n'a pas beaucoup de, de, de séries du câble. En France, il y en a finalement assez peu par rapport à la masse qu'il y a aux états unis Mais c'est vrai que quand on regarde la masse des séries sur les networks, il n'y en a pas des, des masses non plus qu'ils sont hyper bien réalisées non plus. Donc euh, voilà, c'est sur les, sur les chaînes du câble, effectivement, on trouve ce genre de, de, de choses, parce qu'on peut prendre peut-être plus son temps. Euh, peut-être parce que c'est le même réalisateur, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a moins ce genre de, de choses-là. Euh, après, évidemment, Cadmerade Royal, Impérial. Euh, moi, je l'avoue que j'ai oublié le Cadmerade comique, comique euh, au bout de 10 minutes. Et pourtant, j'avais ouais, peur. Très,
1: très crédible, en fait.
0: Oui, il est crédible. Oui, oui. Et puis, surtout, c'est difficile parce que moi, j'avais en tête un autre, euh, un autre humoriste qui est PEF, euh, qu'on avait vu dans le Disparu, et euh, la bascule se fait jamais, quoi. On ne parvient jamais oublier que c'est un comique. Donc, euh, et là, Cadmérade, il y arrive très vite. Et pourtant, j'étais comme toi, Sophie. Hein. J'avais très, très, peur. J'avais très très peur. Parce que voilà, Cadmérade, on le voit toujours faire le con partout. Euh, on sait que c'est un bon comédien, mais on le voit toujours faire le con. Et j'avais peur qu'il n'y ait pas cette, cette distanciation qu'on n'arrive pas à la faire. Et on la fait assez vite, quoi. Mmh.
2: Que...
0: Ça c'est assez, c'est juste. C'est juste. Il a, il a réussi à poser quelque chose d'assez fin, d'assez juste. C'est pas, c'est pas toujours évident quoi.
3: Il y a une, il y a une scène d'ailleurs où il est absolument excellent. C'est une scène où il est à l'Assemblée nationale. Il vient en bleu de travail. Bleu de travail. Ouais, il vient en bleu de travail avec une cravate. Euh, et, euh, et il est très 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 bon dans cette scène-là, alors que c'est typiquement le genre de scène un peu casse-gueule. Avec des parties euh... de
2: dialogue en plus.
3: Oui oui ouais, il a un long, bah il fait un... il fait, un... il, fait un... hein. il fait une question au gouvernement donc euh, il a, un... il a trois minutes quoi, trois minutes tout seul, mmh. euh, donc euh... et il l'est fait et, euh... et il y a d'ailleurs la fin du, de son intervention on la voit pas on l'entend puisque on voit le, on voit reste tout en train de la regarder à la télé, la télé et donc hein. du coup euh, voilà on voit c'est assez bien foutu là dessus. Euh... Moi je trouve que la... la... Sur, sur la réalisation, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Alex, parce que malgré tout, même sur les networks américains, le niveau de base, il est quand même en moyenne plus, plus supérieur. Et ça ça va avec les budgets, hein, mais euh, à ce qu'on trouve... Euh, ça en va, la, ça
0: va avec la quantité de séries qui sont produites. Enfin, Exactement, non,
3: ah, non, oui, mais, mais il, y a, il y a une question industrielle, C'est pas une question de talent des gens, on est non, bien si d'accord.
0: Mais si tu prends l'ensemble des séries qui sont produites à la télévision américaine, euh, sur l'ensemble, euh, le pourcentage de, de séries qui sont très, très bien réalisées, il euh, n'y bah, en, bah, en a pas beaucoup... Ça, ça, ça augmente avec le câble, mais il y en a pas beaucoup. Et chez nous, c'est vrai qu'il ouais, mais... y en a pas forcément autant qu'aux États-Unis, mais parce qu'on produit déjà beaucoup moins de séries. Euh, mais il y a beaucoup de séries qui sont euh, qui sont qui sont très très bien réalisées, euh, même même sur Canal d'ailleurs. Sans sans parler de sans vous aller comparer avec les États-Unis, même sur Canal, il y a eu des séries. Euh, il y a eu des séries qui sont très très bien réalisées, que toi tu ne trouvais peut-être pas forcément bien réalisées, mais qui je ah,
3: Oui, peut-être c'est peut-être pas le débat, mais en tout cas, celle-là l'est, <rire> au, au moins. Ça, non, mais
0: ce que je veux dire, c'est que si j'ai rebondi là-dessus, c'est parce que je, je, je ne trouve pas que sa réalisation, enfin, je sais que Fred en, en voit aussi beaucoup, je trouve, je trouve que sa réalisation est bien faite, mais je ne trouve pas que ce soit sa réalisation qui la fasse à ce point sortir du lot par rapport aux autres.
3: Ah, ah, pour non, moi, non. oui. Pour euh, moi, oui. Pas du tout. Ah, moi, ouais, pour, moi, pour, moi, euh, pour moi, oui. De tout ce que j'ai vu, euh, ben franchement. Oui, Alors, excuse-moi, mais peut-être que tu n'en as pas vu beaucoup. Ah, ben, certainement. J'en ai sans doute pas vu assez. Mais en tout cas, mais même par rapport aux revenants. Qui, euh, qui faisait déjà un petit effort euh, de ce côté-là, euh, rien à voir. C'est le jour et la nuit. Enfin, euh, euh, les revenants, euh, c'est de la télé euh, à la française euh, un peu plus. Là, c'est vraiment bien réalisé. Quoi. Du début à la fin, chaque épisode, chaque plan, et, chaque et séquence. Et alors, euh...
2: Baron Noir, c'est pas de la télé à la française
3: Baron Noir, si, mais c'est de la télé à la française telle que tout le monde devrait la faire. C'est-à-dire qu'il y a un soin qui est apporté. Il ne a... lâche jamais. Quoi. Il n'y a pas d'abandon. Ce qui est gênant souvent dans la télé française, c'est que tu vas avoir deux, trois belles séquences dans un épisode et puis le reste du temps, ça va être plan américain avec plan séquence, plan de coupe, plan séquence, plan de coupe. Enfin, Alors. le truc chiant à mourir. Alors que là, vraiment, tu sens que chaque plan, chaque séquence, presque chaque ligne de dialogue, ils ont réfléchi à la façon de la tourner et à la meilleure façon
2: de la montrer. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que sans être un farouche euh, admirateur de, des revenants, je trouve que formellement, elle a beaucoup plus d'identité que n'en a baron noir. Je suis tout d'accord. Je suis ah, d'accord parce qu'il suffit pas d'aller mettre Alors...
0: des... il suffit pas d'aller mettre des drones et de faire des plans sur des, des entreprises du nord de la France pour avoir euh... Euh... il y avait il y avait une recherche d'originalité et de et de différence euh... là pour le coup effectivement euh, dans... dans dans je pense je pense que les plans les plans de réalisation de de, de... de Baron Noir on les retrouverait dans enfin Fred là, vous pourrez plus juger que moi mais on les retrouve dans des dizaines et des dizaines de films français euh, chaque année au cinéma
2: ah oui oui enfin, ça... enfin y a... franchement moi, après ça veut génial... pas dire c'est
0: pas bien fait attention hein mais ah,
2: non mais c'est très bien fait, j'ai adoré ah oui, tout à fait. Mais, mais je trouve euh, je suis, je suis d'accord sur le fait que ce ne soit pas euh, la réalisation qui en, qui en fait une bonne série pour moi ce qui en fait une bonne série c'est d'abord qu'il y a un, un excellent scénario qui est extrêmement bien écrit qui va vraiment, euh, qui, qui aborde des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télévision française que le, ces très bons dialogues sont servis par d'excellents interprètes et pour moi c'est ça qui fait le prix de cette série plus que sa réalisation même si c'est très bien fait bah
3: écoute, euh, là là-dessus je crois qu'on n'arrivera pas à être d'accord parce que moi vraiment c'est de loin ce que j'ai vu de mieux réalisé à la télé française depuis dix oui. ans et de loin, de très loin. Euh, mais vraiment hein euh et pour moi il n'y a pas photo vraiment c'est un cran au dessus de tout le reste même des trucs comme Maison Close, Pigalle où il y avait vraiment déjà des, des, des jolis efforts c'est encore en dessous pour moi mais en revanche oui oui je suis d'accord il y a même Michel Muller qui est, ouais. qui est dedans qui est vraiment pas mal dedans ouais, pas euh, qui... mais en même temps les rôles sont bien taillés pour les interprètes le cast est bien foutu il faut quand même le dire parce les que... seconds
1: rôles sont bons aussi on n'en a pas parlé oui absolument parlé
3: que, que du, des et Gobecker aussi on a pas
1: est très bien
3: oui, euh, et, et je disais Michel Muller mais on, vous parliez de Cadmérade là, là pour le coup ils ont bien pensé le personnage pour que il puisse euh, que, que puisse endosser le truc c'est à dire comme c'est un personnage qui est issu mmh. quand même du qui est populaire qui n'est pas, pas un énarque qui n'est pas euh, qui n'est pas tu vois qui est pas dans ce cadre là du coup euh, le, le type qui, qui a cette culture là hein, il, il le revendique euh, peut plus facilement rentrer dans le dans, dans la veste du personnage et c'est vrai que au bout de cinq minutes il croit quoi il y a pas de il n'y a pas de question enfin oui, moi euh, moi pour le coup euh, je l'ai trouvé excellent et je te dis euh, Anna Muglalis et cadavère d'ensemble ça marche alors que sur le papier j'aurais jamais signé jamais et tu les vois ensemble, il y a des scènes qui sont très belles, c'est touchant, tu sens, tu sens la passion qui est à la fois une passion charnelle, mais en même temps qui est liée à une passion pour le fait politique que partagent les deux, dans des genres très différents en plus, alors qu'ils sont culturellement totalement opposés, et ça marche. Quoi. Euh, donc, euh, moi, ça, tu vois, par exemple, qui est plus du tout dans le, dans le drame politique euh, je trouve que c'est déjà une réussite de la série, rien que ça euh, rien que m'avoir fait croire à un couple cadméra d'Anna Mugdalis
2: franchement bravo quoi, chapeau. je suis, suis, suis d'accord sur, sur ce point là je trouve que ça marche très bien par contre moi j'ai quelques petites réserves sur certains points notamment euh, je trouve que euh, ils tombent entre guillemets euh, amoureux l'un de l'autre un peu vite euh, ah ben, on ne sait pas comment,
3: enfin, on sait pas ouais, trop comment, puisqu'il y a une... Et... une ellipse, en fait. Voilà. Il y a la fin d'un épisode où... où ils ont le premier geste un peu
2: sympa l'un vis-à-vis de l'autre, et début de l'épisode suivant, bon, lui, ils en sont bon, au pieu. Bon. <rire> et, et, et...
1: Tout va très vite en politique. Quel... Hein.
2: Ouais, non, mais c'est quelque chose qui m'a un peu gêné à une, autre, une autre fois dans la saison, mais plus dans leur relation. Il y a deux scènes euh, dans l'épisode 3 et dans l'épisode 5 qui mettent euh, en valeur la fille de, du personnage de camérade. Euh, oui. et, et je trouve que ces deux scènes n'ont absolument aucun intérêt ils ne font absolument pas avancer l'histoire ni, ni le récit euh, bon, dans l'épisode 3 quand le copain qui est enfermé dans le coffre euh, oui, euh, aucun ça n'a aucun intérêt et à la fin de l'épisode 5 quand on la voit avec sa euh, sa copine puisque bon, le, la série a été euh, diffusée là est en fin de, de diffusion euh, je trouve que ça n'a aucun intérêt parce qu'on ne rebondit jamais sur, sur ça, enfin, j'ai l'impression qu'il y a certains éléments dans la série, au demeurant excellente, mais certains éléments qui, qui sonnent comme du remplissage écoute, alors sur ces deux scènes là,
3: moi je t'avoue que un déjà euh, pour le, la temporalité il faut voir quand même que la série a après si j'ai bien compté, se déroule ouais. sur 4 ans ouais, euh, puisque d'après ce qu'on comprend euh, des épisodes 2, ils sont au, un an de l'élection présidentielle et le premier épisode, c'est le, le débat de l'entre-deux-tours d'une élection présidentielle, il se passe 5 ans entre les deux enfin voilà, donc a priori ça se passe quand même sur 4 ans euh, donc ça, ça fait beaucoup de choses à mettre en 8 épisodes euh, et sur les deux scènes que tu mentionnes, moi je crois que je, je comprends pourquoi ils les ont mis euh, la première euh, pour jouer un peu sur le côté... Euh, errances d'une certaine jeunesse ouais. euh, qui a en gros que ça à foutre que picoler euh, et mettre un, un mec un peu attardé dans un coffre ouais. euh, et la deuxième scène pour effectivement jouer sur le côté euh, euh, le parti de la transformation sociale et pas forcément aussi euh, réformateur dans la tête qu'il ne l'est dans la politique parce que voilà euh, et, et l'enjeu le, des générations donc je comprends bien pourquoi ils les ont mis après c'est vrai que dans l'intrigue générale ça fait un peu rajouter, ça fait un peu didactique ça fait un peu on veut vous montrer que il y a d'autres scènes comme près, ça
2: quoi, voilà. oui, oui il y a d'autres scènes c'est celles qui m'ont le plus euh, marqué parce que j'ai vraiment ressenti euh, comme vraiment du remplissage quoi
3: mais euh, après euh, il y a plein de choses qui sont quand même intéressantes sur euh, ces ouvriers d'usine et les rapports compliqués qu'ils ont avec euh, les personnels politiques, sur les mouvements des jeunes lycéens et la façon dont ils sont manipulés et utilisés euh, par les grands partis politiques. Enfin, c'est passionnant. Ça. Tout, tout ça, c'est quand même plutôt bien foutu. Euh, L'espèce d'apathie, tu vois, euh, au congrès euh, du parti euh, quand ils font élire un euh, amouglalis, où en gros, il ouais. se fait, en gros, voilà, il n'y a, a pas vraiment de règles. Tu comprends pas trop. Tout ça est plutôt bien foutu. Euh, moi à la limite la seule chose que je regrette c'est que du coup comme ils ont fait une série sur la gauche, euh, la droite est un petit peu trop caricatural je trouve, alors,
2: alors c'est ce un on peu a, dommage on a entendu, après je ne sais pas si j'ai entendu ça et là que la série serait possiblement conçue comme première saison on parle de la gauche seconde saison on parle de la droite et troisième saison on, euh, on évoquerait le Front National alors, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est quelque chose qui fasse vérifier si la série est reconduite vu qu'elle a quand même eu un démarrage quand même assez calamiteux euh, en termes d'audience, rien ne dit qu'il y aura même une seconde saison. Euh, après, elle a eu une très bonne presse.
0: Ouais, je, je Pour Et revenir sur ce que vous disiez sur ces scènes, ouais. sur ce remplissage, euh, avant qu'on en vienne justement à cet aspect-là est euh, l'audience, pour revenir sur ces scènes-là, je trouve que voilà, c'est le principal problème de, de baron noir c'est qu'effectivement la, la saison n'est pas construite entre guillemets comme une série euh, elle est construite comme une mini-série mais ce n'est pas dit clairement <rire> euh, ces espèces de laps de temps qui passent entre chacune, entre chacune des séquences honnêtement si vous ratez un demi-seconde d'un épisode vous, vous pigez pas que ça ne se passe ouais. pas
1: c'est pas euh, normal sur plusieurs
0: années vous avez l'impression que tout s'enchaîne à une vitesse euh, rapide euh, attention spoiler spoiler si jamais on y arrive Mais j'ai mentionné le fait que d'un seul coup qu'Admirat soit dans une espèce de diptypes de la vengeance contre le machin Et d'un seul coup il accepte du jour au lendemain De devenir ministre de l'emploi de, de Tout ça fait qu'à un moment donné Les événements s'enchaînent Et d'un seul coup après il y a une espèce de suraccélération Où les deux mecs qui se haïssaient Se mettent à se rapprocher parce que les affaires les rattrapent euh, Il y a quelque chose qui, Il y a un enchaînement qui fait Et ça c'est quelque chose qu'on a dans le passé déjà Vu dans pas mal de séries euh, Dans pas mal de séries françaises Cette espèce de charpente qui se crée euh, Sur une saison et oui, il faut que tout soit bouclé au bout de la saison, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose, on crée un terreau et une ma un matériau en début de saison, ce qui est le cas avec Baron Noir, <coughs> d'extrêmement euh, chargé, c'est-à-dire que moi quand on, je vois que chaque, les trois premiers épisodes c'est une élection du début de mandat grosso modo qui arrive, je me dis ça c'est quand même hyper intéressant, ça veut dire qu'on crée quand même quelque chose sur le long terme, et quand on comprend qu'au fur et à mesure de la saison, plus ça va, plus ça avance, et plus ça avance vite, euh, on se dit ça y est, là on va, on va avoir du, alors on est même plus dans du remplissage, on est dans de la c'est pour moi le gros bémol que je mettrais à cette série qui, pour autant, euh, m'a pris et m'a tenu jusqu'au bout, mais c'est le gros bémol que je mettrais là-dessus. C'est ça. C'est cette espèce de d'accélération et de suraccélération qu'il y a par moment. Euh, et le fait qu'encore une fois, peut-être des auteurs, alors je mets des gros guillemets, peut-être encore des auteurs n'auraient pas pensé la série sur le long terme, mais encore une fois, au coup par coup, à la saison. Euh, et puis s'il y a une saison 2, bah, la saison 2, on, ce sera, une, ce sera un, un deuxième film, quoi une suite plus qu'une suite de série donc c'est un peu ça qui est, qui, est, qui, est, qui est problématique chez moi, comment vous expliquer justement Fred le mentionnait que euh, c'est pas que la série n'a pas marché, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet de curiosité, il n'y a pas eu d'effet d'appel, euh, pre la première soirée a, a, a rassemblé 600 000 téléspectateurs euh, ce qui pour une série de canal est franchement pas terrible euh, grosso modo pour vous dire une série de canal on considère que ça a bien marché à partir de 1 million de téléspectateurs euh, les revenants avaient 2 fait millions. Un... Le million, voilà. Le million. Exactement. <rire> Oh là 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 là, là, là. Et On y est droit, on y est droit. Euh, et euh, les revenants avaient commencé à 1,5 million. Euh, là, c'est 600 000 téléspectateurs. Euh, honnêtement, c'est pas beaucoup. Il euh, n'y a pas eu d'effet d'appel. Comment vous l'expliquez, Sophie Est-ce que toi, tu, toi qui étais un petit peu réfractaire dès le départ, c'est intéressant Parce que là, tu y es venu parce qu'on le faisait dans Season 1. J'ai du ma théorie, hein. ouais. Sophie. Euh, ouais.
1: Sinon, je n'aurais pas regardé. Ouais. Non, c'est vrai.
0: Hein. Et pour quelle euh... raison, justement euh qui pourrait peut-être expliquer d'ailleurs pourquoi ça n'a pas marché.
1: Non, mais c'est vraiment personnel, c'est pour, un goût, pour le genre. un goût que je n'ai pas, c'est le genre qui ne me plaît pas, et je me suis dit que ça allait être chiant. Mais alors que franchement, je n'avais pas vu, c'est complètement idiot. J'ai
0: euh... transformé ma question. Est-ce que vous pensez, tous et toutes, que le, 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 le désaveu qui, gère, qui est vis-à-vis -vis de la classe politique de par les Français a pu, de manière inconsciente, rejaillir sur cette série qui fait que les téléspectateurs n'aient pas eu envie et n'aient pas eu envie d'avoir de la sympathie pour une classe politique que de manière générale euh, ils rejettent plutôt qu'il auquel laquelle ils adhèrent oui oui ouais.
2: oui et euh, moi j'ai une autre une autre euh, pensée aussi euh, je me dis que la, les affaires en politique dans la vie réelle sont tellement euh, énormes que la fiction ne pourra jamais être au-dessus et peut-être qu'il euh, est possible que certaines personnes n'aient pas eu euh, la curiosité d'aller voir, euh, se disant que l'actualité se suffisait à elle-même. Est-ce euh, alors... que les
1: gens regardent Madame Secretary euh, sur euh, TMC ou je ne sais pas sur quel Téva. Point... Vous savez ça ouais,
3: Non, mais même à House of Cards, il y a plus de gens qui vont regarder House of Cards qui... Qui auront... que de gens qui auront regardé les barons noirs, c'est évident. Oui, après, il euh... y a des
1: gens qui disent qu'ils regardent House of Cards, mais en fait, ils ne regardent pas aussi. Hein.
3: Non, ouais, non, parce que ça, 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 fait bien. ça fait
1: bien de dire qu'on regarde regardait House of Cards
0: euh...
3: d'accord, en tout cas a... c'est une série qui a, qui a quand même été pas mal vue euh, au moins la première saison euh, ça a quand même fait un énorme buzz non moi je crois que
0: Déjà, buzz, ne pas 70 dire... Pardon, buzz ne veut pas dire succès d'audience si, oui, oui, si oui, les oui, chiffres oui, qui oui. ont été rendus publics sur les séries Netflix euh, sont bonnes et je me dis bien si elles le sont on se rend compte qu'en nombre d'épisodes l'audience euh, des séries Netflix et notamment de House of Cards euh, est à peu près voisine de celle de Baron Noir
3: euh, bah en... ouais, ça, non alors euh, House of Cards c'était un petit peu plus enfin tu parles des audiences qui ont été euh, lâchées par NBC ça, je euh, si sur... elles le sont et, et voilà dont on n'est pas sûr euh, mais que... elles n'ont pas été démenties mais, par euh, Netflix non, Cards... non non House of Cards ouais mais House of Cards c'est un petit peu au dessus je crois c'était un, un million cinq je crois ou quelque chose comme ça
0: pour une chaîne. pour une chaîne glob... les États unis est pas, est pas beaucoup. Est pour pas une beaucoup, chaîne globale, euh, hein, pour une série mondiale hein, quand même.
3: Oui, oui, non, non, et puis surtout, euh, c'est euh, même en comparant avec câble. les audiences du câble. Euh, un petit câble. Voilà, HBO, HBO mmh. euh, ils sont sur des 3 millions, 4 millions. On euh, dira euh, qu'en rapport, voilà, et... qu
0: rapport de grandeur par rapport aux deux marchés, euh, ça se tient à peu près.
3: Voilà. Non, non, non. Mais bon, voilà. Euh, moi, je pense que pour répondre quand même à la question d'Alex, qu'effectivement, quand tu as 70 d'abstention à des élections, c'est pas très étonnant que les gens se... ne s'intéressent pas trop aux faits politiques. Deux, c'est quand même une série sur la gauche, et je crois qu'il y a un réflexe français euh, quand tu n'es pas de gauche de pas forcément, enfin, euh, de te dire que t'as pas envie de te taper 8 heures d'histoire de... qui se passe sur la gauche. Tu ne le sais pas,
1: tu le sais pas au départ.
3: C'est pas C'est pas gauche. Même énorme. par
1: rapport au titre. Mais le ouais mais ça
3: a été oh. quand même annoncé ça a été quand même annoncé euh, pas mal ça a écoute, été quand même mais, dit écoute, pas écoute, mal euh, et puis...
1: Christophe même moi qui connais qui regarde des séries et tout je savais même pas que c'est sur la gauche avant de voir l'épisode
3: C'est peut-être pas une des raisons non plus hein, d'ailleurs euh, mais euh, voilà je pense pas. Et puis, euh, et puis, je crois que les, les, les... on n'est pas très habitué en France à avoir décortiqué, euh, décortiqué la, la politique française. Autant aux États-Unis, ça se fait beaucoup depuis pas mal de temps, mais carrément depuis, la fin des, depuis les années 90, avec euh, à la Maison Blanche, euh, ça n'arrête pas. Il y a tout le temps, à ça. un moment donné, une série qui parle de ça, euh, de manière directe ou
0: indirecte. enfin Sauf que, euh, pardon, donc... pardon de te contredire, mais quand France 2 fait Les Hommes de l'ombre, ça fait 6 millions de téléspectateurs sur le lancement. C'était
1: ma question, Alex, j'allais te demander les audiences. justement. Les hommes de l'ombre, la, ouais. saison,
0: la saison 2 s'est cassé la gueule, mais la saison 1, fondamentalement, était sur du 5, ,5 millions et demi, 6 millions de téléspectateurs. Donc, et et c'était encore moins euh, probant, puisque c'est vrai que des séries politiques, en France, tu l'as très bien dit, il n'y en a pas. Il y en a pas il y en a, je crois que c'est à, 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 à la, la fauchette, je dirais que ce n'est pas de la troisième, la vraie fiction politique, après l'état de euh, grâce. Il y
1: avait celle avec la femme, là, voilà. Oui, de grâce. De grâce.
0: Et puis euh, les hommes de l'ombre, donc, euh, donc euh, le fait que ce ne soit pas... Euh, après tout, il n'y a pas de salaire médicale non plus et euh, on commence à cartonner à son lancement. Enfin, tu vois, je ne sais pas si c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas une habitude euh, grandissante pour le fait politique. Par contre, comme tu l'as très bien dit, euh, il y a un 70% d'abstention aux élections, euh, il y a un désaveu pour la classe politique. Euh, les pers en plus de ça, ce qui est terrible, c'est que les, 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 là, pour le coup, les, les hommes politiques dans Baron Noir n'ont pas été rendus. Euh, sympathiques pour autant, c'est-à-dire qu'ils sont conformes, euh, ils sont conformes à, à la réalité. Euh, peut-être, allez, peut-être un poil. Euh, ça, c'est peut-être ce qui manque aussi, c'est qu'il y a, ça manque un poil d'idéalisme quand même dans Baron Noir, c'est-à-dire que il, il y a à un moment donné, vrai. il y a pas, c'est un peu comme House of Cards. Là, pour le coup, le parallèle se fait. Euh, il n'y a pas grand monde à sauver, quoi. Euh, c'est peut-être ça qui c est un peu cynique à... Ouais. à part la femme Véro... je crois que plus... Véronique je crois qu'elle s'appelle euh, l'adjointe au maire de Dunkerque l'adjointe ouais. ah oui euh,
3: non parce que euh, ouais, là je suis pas tout à fait d'accord pour moi le plus cynique c'est le personnage de Nils donc le président logis euh, c'est vraiment le plus cynique le mec qui a 0% d'idéalisme dans lui après que ce soit Cadmerad, qui est un idéaliste mais qui est tellement abîmé qu'il n'en est plus là il a dépassé ce stade mais qui est à la base quand même un idéaliste et un amouglaliste qui le reste qui reste idéaliste jusqu'au bout qui essaye jusqu'au bout de faire avancer les choses je ne suis pas si sûr que ça après ce qui est vrai c'est que si tu t'intéresses pas un peu à, à ça, si tu t'intéresses pas un peu à l'actualité politique, aux relations qu'il y a entre euh, les partis, euh, entre les différentes institutions, il euh, y a des relations que tu vois dans la série qui peuvent paraître un peu obscures. Et, et ça, c'est peut-être aussi un autre élément, c'est que la série n'est pas didactique au sens où elle n'explique pas euh, et euh, tu t'aperçois quand tu parles mais mmh. même dans un dîner que euh, bah, la façon dont fonctionnent les institutions françaises euh, les français les connaissent pas si bien que ça euh, les relations entre le gouvernement et l'assemblée nationale le sénat euh, le congrès euh, euh, les appareils de parti et comment ça fonctionne euh, ouais, mais, euh, les députés
0: Christophe pardon est-ce est que, mais... tu sais, est que tu sais est-ce que tu sais est-ce que tu sais ce que veut dire NFS Chimillono
3: non, bien sûr que non, mais c'est utilisé d'une façon qui ne te rend pas euh, la compréhension euh, indispensable. Et d'ailleurs, que ça soit vraiment efficace oui. ou pas, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que dans la série, ça marche. Là, le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont induites dans les relations euh, entre les différents personnages ou dans les actions qu'ils entreprennent, qui, si tu n'as pas une petite connaissance de ça, euh, tu, du coup, tu ne comprends pas forcément comment on va du point
0: A au point B. Le format Et ça, ça format, c'est le format qui fait ça, il n'y a pas assez d'épisodes par saison pour qu'on puisse rentrer dans le détail Oui peut-être, sans doute, mais quand tu regardes moi je pense à, au, à
3: La Maison Blanche par exemple, à La Maison Blanche c'est super didactique c'est-à-dire que dès qu'à un moment donné il y a une chose qui va impliquer des relations institutionnelles ils se démerdent dans un dialogue ou par une, par une pirouette scénaristique à ce que le spectateur euh, comprenne euh, le, le mécanisme institutionnel qui est mis en jeu dans l'épisode ou dans la série d'épisodes de l'arc c'est vachement
1: plus bavard, en fait, euh, à la Maison Blanche.
3: Exactement. Et dans Baron Noir, en fait, on part du principe que le spectateur connaît déjà ça. Euh, et, et je suis pas sûr que pour la plupart que... que... je... des gens,
0: c'est pas... parce qu'on n'a pas le si clair non. que ça. Mais tu le disais, à la Maison Blanche, 22 épisodes par saison. Sans doute, Je pense que si mais, la Maison Blanche avait 8 épisodes par saison, il n'aurait pas eu le temps d'être didactique, tu vois, tu vois c'est... Non non mais c'est le vrai problème, problème. C'est le problème de format aussi Je pense que sur certains formats Sur, certaines, sur certains genres Soit on trouve la pirouette Et les hommes de l'ombre par exemple Qui étaient arrivés C'est à dire qu'ils ont transformé ça en thriller politique Plus qu'en série politique Et là ça peut, ça peut fonctionner Parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'expliquer Là il y a effectivement une volonté d'être En fait c'est terrible Parce que tu as pointé Tu vois quelque chose qui est très juste C'est que la série veut se présenter Comme étant didactique Mais elle ne l'est pas absolument dire qu'elle veut qu'elle décri veut décrire au quotidien euh, quelque chose un quotidien d'homme politique mais elle, elle, elle n'explique pas ce qu'elle décrit donc euh, effectivement ça c'est ça c'est le, le, le gros effectivement le gros problème elle se veut être ancrée dans le réel peut-être peut-être qu'il lui manque aussi cette touche de fantaisie entre guillemets euh, dans le sens où de, de choses euh, elle est peut-être un peu trop réaliste aussi dans son oui, de, ro de romanesque de romanesque voilà exactement euh, et puis pardon enfin euh, sophie la, la, la je crois que Sophie l'a esquissé à un moment donné, euh, on n'a a pas rebondi dessus, mais je pense que ça n'aide pas, le titre. Baron noir, ouais. Est-ce que ouais. quelqu'un euh, serait capable, en voyant ce truc, alors ça peut être énigmatique, on est d'accord, mais je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui en sortiront des huit épisodes de la série qui sauront ce que veut dire Baron noir.
3: A priori, euh, priori de, de ce que j'en sais, c'est une référence à Julien Drey. d'ailleurs. Oui.
0: Ah oh, d'accord.
3: Eh oui, mais on a que surnommé là... le Baron noir à l'époque. Là, des deux auteurs
0: euh, étaient... Il était militant au Parti Socialiste. Hein. Et, et
3: euh, Julien Drey était surnommé le baron noir à l'époque où il était le, le patron de SOS Racisme. Et évidemment euh, qu'il utilisait SOS Racisme à des fins absolument politiques.
0: Donc voilà, Donc là, mais là c'est pas facile. Enfin, <rire> Honnêtement si on ne connaît pas les, là pour le coup les arcanes de la politique
1: ah,
0: française, C'est pour que... n'est pas et il n'est pas, pour... pas parlant pour les gens. Quoi
1: mais il n'y a euh... pas de drogue <rire> Moi je croyais que c'était le baron de la drogue. Mais <rire> je... non
0: pas, pas du tout. <rire> Mais
3: en revanche, euh, tu as raison sur le, la quantité d'épisodes. Après, euh, pour comparer un peu ce qui est comparable, il y a une autre série politique hein, euh, à laquelle on peut un peu la comparer, c'est *Borgen*, euh, donc la série danoise. Voilà, mais il y a quand même quatre saisons euh, qui commencent un petit peu de la même façon. Hein. Alors, eux, ce n'est pas une élection présidentielle puisqu'il n'y a pas de président, vu que c'est une monarchie euh, parlementaire, mais euh, il y a un président du Parlement et euh, c'est donc euh, Catherine Borg, euh, non, Brigitte Borg, Brigitte, euh, Brigitte Borg qui est non, élue. Brigitte Newborn. Euh, Newborn. Newborn, voilà, qui, est élue, qui est élue alors qu'elle représente le centre, Alors, ce qui est parfait pour un scénariste, le centre, puisque <rire> ça te permet de jouer sur absolument tout, mais en revanche, là où ils, ont, ils sont meilleurs sur effectivement le développement, et là où tu as totalement raison Alex, c'est que comme ils sont sur un développement dès le départ, sur au moins, saisons, mmh. au moins deux saisons, en fait, à l'échelle d'une saison, ils vont développer un seul arc, donc si on remet dans le contexte de Baron Noir, ce serait par exemple le truc des manifs lycéennes, bah ce serait toute la saison autour de ça.
0: Mmh.
3: Et euh, on aurait pris le temps de rentrer dans euh, les crises, le gouvernement, les relations avec le Parlement, euh, euh, les trucs en local, les relations avec l'opposition, etc. Euh, alors que là, effectivement, comme on est sur 4 ans en 8 épisodes, on n'a pas le temps. Mais, mais, <rire> ça mais, mais tu, vois, mais, tu les... vois, tu
0: as cité pile-poil l'arc, qui à un moment donné fait, euh, souligne ce que je disais tout à l'heure sur... Cette évolution est beaucoup trop rapide. Honnêtement, le, le, le représentant des, des lycéens euh, qui en début d'épisode euh, est utilisé pour euh, un peu pour euh, sûr. jeter le trouble et qui en fin d'épisode ou en milieu d'épisode est quasiment récupéré pour la droite, par la droite pour participer aux élections, pour torpiller un peu le parti socialiste, etc. On ne comprend pas comment d'un seul coup la droite s'intéresse à ce petit leader qu'on voit nous depuis 20 minutes dans l'épisode. Donc euh, ça c'est typiquement le genre de, de choses qui va à un moment donné trop vite. Ça avance trop et, et c'est dommage parce que c'est euh, hyper intéressant cette partie-là en plus. C'est sûrement
3: surtout, est, le, jeune,
2: le, le plus intéressant.
3: Le, le jeune comédien euh, qui est pas mal n'a pas grand-chose à, à, à défendre donc euh, du coup il est un peu coincé, il est un peu tout le temps en réaction et il n'a pas il a pas d'espace quoi euh, pour pour créer un personnage. C'est dommage, c'est dommage. Et il y a deux pour moi il y a deux grands absents dans, dans cette série euh, qu'on voit pas et c'est dommage. C'est les médias. Euh, alors certes on, on en parle mais ils sont jamais actifs, alors pour reprendre encore l'exemple de Borgen, les, les médias c'est pratiquement un tiers de la série, hein. il, y a vraiment, il y a même un personnage qui est absolument totalement dédié à ça d'eux-mêmes. Euh, donc, on ne voit pas assez les médias et on ne voit pas du tout l'extrême-droite. Ils en parlent, mais on ne la voit pas du tout. On voit la droite, mais on ne voit pas l'extrême-droite et à peine les écolos et l'extrême-gauche. C'est un peu dommage parce qu'on euh, est quand même dans, des... dans une situation ça aurait été plus réaliste de voir tout ça. Alors, la bonne nouvelle pour ça, c'est que du coup, on se concentre sur l'histoire entre ce trio euh, Francis Logier, Philippe Rigwert et euh, Amélie, je ne sais plus comment, euh, d'Anna. De... De... Voilà, de... D'Anna Mouglalis, euh, qui est une espèce de trio. Effectivement, c'est une histoire de, 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 de haine et de vengeance entre deux hommes avec une femme au milieu, en gros. Euh, mais c'est dommage, parce que du point de vue, effectivement, série politique, s'ils avaient eu un développement industriel avec la perspective d'une saison 2, pratiquement dès le départ, et franchement, euh, Canal, ils peuvent se le permettre, puisque c'est quand même pas. Voilà. Euh, du coup, ça aurait été peut-être plus intéressant, ils auraient peut-être pu plus le temps et euh, ils auraient eu euh, les personnages secondaires pour le coup
0: auraient eu plus d'espace. Juste pour terminer, euh, ce qui est intéressant, c'est que la série, on l'a, on l'a déjà dit, mais je voudrais le ressouligner, euh, les deux pieds effectivement dans la réalité. C'est d'ailleurs assez rare là pour le coup en France qu'on ait cette, cette impression qu'il n'y a pas de décalage entre la situation et, et le pays dans lequel on vit aujourd'hui et le pays qui nous est projeté dans la série. Euh, parce que, euh, souvenez vous même en Engrenage, par exemple, qui est une, une formidable série, quand l'avant-dernière saison arrive, il est question d'un centre de rétention euh, de clandestins. Euh, et quand la série arrive, c'est François Hollande qui est au pouvoir. Et quand euh, euh, dans la série, par contre, c'est toujours Sarkozy qui est fait, parce que c'est Sarkozy qui était au pouvoir quand la série a été tournée. Donc il y avait toujours ce décalage-là qui rendait mmh. un peu embêtant le, le côté identification. Là, on a des termes qui sont employés on parle de républicains, donc là aussi c'est quand même un, un fait qui est assez récent, euh, la, la, la création de ce parti, donc ça nous crée une temporalité qu'on connaît, on nous parle donc évidemment républicains, on nous parle de partis socialistes, c'est-à-dire qu'on nous mentionne des partis politiques qui existent, ce qui là aussi à la télévision française est rare, puisqu'en règle générale il y a toujours une espèce de distanciation qui fait qu'on ne doit pas parler de, la, de la, du parti politique qu'on connaît et de, du pays dans lequel on vit, ça c'est une, une aberration qui est, qui est là pour le coup franco-française. Il y a aussi des points de repère, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes qu'on connaît euh, qui participent à, à, cette, euh, à, cette, euh, à cette série. Il y a Wendy Bouchard qui est sur Europe 1, qui anime le débat de l'entre-deux-tours. Euh, il y a des gens de 8 e télé il y a des gens de Europe 1, puisque euh, Rick Vard, je crois, participe à un moment donné au grand, euh, au grand jury de, de Europe 1 le, le dimanche matin. Enfin voilà, il y, des, il y a des points de repère qui permettent aux spectateurs de se dire « Ok, là, on me parle de quelque chose que moi aussi je peux vivre. » Et ça pourrait presque être une description du, du pouvoir dans, que l'on connaît aujourd'hui. Donc euh, ça, c'est aussi un des bons points de un des bons points de cette série. En tout cas, on vous recommande, on a été on a été long sur cette série, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses à raconter. Euh, la série va sortir en DVD, vous pourrez donc vous rattraper, ce sera chez Studio Canal. Je l'ai dit, il va falloir être rapide, les amis, peut-être parce que... Peut que vous avez plein de choses à voir, on va essayer d'être rapide et efficace. Sophie, euh, qu'est-ce que tu as, oui. euh, qu que as vu dernièrement On t'a pas beaucoup entendu, qu'est-ce que tu as vu dernièrement Alors,
1: j'ai vu des trucs qui passaient dans ma télé. Actuellement, je suis en gros euh, rattrapage slash binge watching de *Person of Interest* saison quatre, yeah. ouais,
3: yeah.
1: <rire> qui passe sur euh, TF1. Euh, bah, en fait, j'ai bon, toujours aimé cette série, je l'ai dit, dit plusieurs fois. Et là, là où je trouve que la série a hyper bien évolué, c'est qu'elle devient de plus en plus feuilletonnante. Et la preuve en est, c'est qu'en fait, j'ai raté euh, les deux premiers épisodes de la saison 4, le premier, juste un épisode, la, le premier de la saison 4, euh, grâce à ma, mon, mon fucking Freebox Player qui a pas enregistré correctement. Et euh, bah, en fait, j'ai rien compris à l'épisode 2, donc ça m'a fait bien plaisir de pas, de pas comprendre, mais euh, en fait, je me suis dit, ben, bah, enfin, ça, ça prouve que la série, euh, euh, vraiment euh, mérite d'être euh, regardé euh, comme il faut, euh, dans l'ordre, et, euh, et qu'il y a vraiment tout un, tout un, tout un, tout un pan de l'histoire feuilletonnante que vraiment tu peux plus comprendre la série. Euh. Et euh, donc, du coup, j'ai recomm... bon, récupéré l'épisode 1 et j'ai re recommencé. Et euh, bah, franchement, c'est génial. Euh, je trouve que les personnages des filles sont de plus en plus, euh, prennent de plus en plus de place et sont hyper badass. Je suis hyper fan. Badass de... Ouais, j'adore. Je suis hyper fan. De... Du personnage de, de Sarah Shahi.
3: Ah, euh, moi, je suis l'ultime moi.
1: Ah, ouais, bah, elle est pas mal aussi, quand même. Ouais, et je euh, trouve que c'est vraiment, enfin, c'est le guilty pleasure de, du moment, là. En ce moment, je regarde quasiment que ça. Entre, entre deux, trois deux autres trucs, mais franchement, c'est. Ouais, je. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore cette série. Il y a des gens qui ne regardent pas encore. Donc, je ne les ai pas convaincus à toutes les saisons, je vais vous le dire, mais franchement. Euh...
0: On va dépêcher, parce qu'il y en a plus beaucoup, à mon avis.
1: Oh, ça va, attends.
0: Bah, il y a la non, saison 5 qui est une en saison cours. Il fera 13 épisodes, je crois. Il fera 13 épisodes, je pense que ce sera la dernière. Mais, euh... Eh
1: ben, écoute, euh, je trouverai un autre du type, <rire> C'est ça.
3: C'est-à-dire que le, le, le showrunner de... La série euh, Jonathan Dem, qui est. Euh, euh, pas Demme, Nolan. Pardon, je, dis, je, raconte, Nolan. Ouais. je raconte des conneries, qui est le petit frère de Christopher, euh, et semble un peu occupé euh, probablement du côté de chez DC. Euh, mais... <rire> et du côté de chez DC aussi. Oui, à ouais. ah, lui
1: aussi. Si même DC met. Hein. <rire> ah,
2: D'ailleurs, ouais. euh, les autres. Personne Oh ce bah <rire> Les autres. <rire> les autres, qu'est-ce que vous avez vu Alors, moi, j'ai vu la première saison de, de Love sur Netflix. Euh, la série de Judd Apatow. C'est toute, Pato, toute donc, la saison Oui, j'ai vu toute oh, la déjà saison. Ouais. Bon, C'est rapide, hein. il y a 10 épisodes d'environ euh, une demi-heure. Euh, J'aime beaucoup ce que fait Judd Apatow au cinéma. Euh, j'ai re retrouvé ce que, ce que j'aimais dans la série, euh, qui, est, qui a été écrite et co-créée par Paul Rust, qui est également l'acteur euh, euh, principal. Euh, il forme un super duo avec Gillian Jacobs. Euh,
1: ah oui, de Community
2: ouais, Exactement Et je trouve que c'est une très 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 jolie série euh... tu... Franchement euh... enfin, moi, des... On ne rit pas aux éclats Mais chez Joe Tapato On ne rit pas tout le temps aux éclats C'est toujours un peu euh... Un peu amer peu... C'est drôle aussi Mais il euh... y a toujours un petit peu d'amertume derrière C'est vraiment très bien écrit Très... Euh très réaliste, avec de, de jolies relations, de très très belles scènes. J'ai vraiment mmh. beaucoup aimé cette scène. Que je vous Qu conseille. Quelqu'un
0: d'autre l'a vu, non Non
2: Non Pas encore.
3: Ou plein de trucs. Euh, déjà, euh, j'ai une news quand même. Euh, je ne sais pas si vous en avez... Je crois pas que vous en ayez déjà parlé. Alors peut-être je spoil une news d'un prochain sci-fi, mais euh, le 28 mars prochain, il y aura le crossover The Flash Supergirl. Euh, qui a le mérite d'être noté parce que les séries se passent quand même sur deux Des chaînes, euh, deux chaînes de différentes. Alors certes, euh, la CW appartient en partie à CBS qui simplifie un peu les choses, mais quand même, et ça se passera sur CBS, donc ça se passera dans Supergirl. Donc épisode de Supergirl du 28 mars prochain, il euh, y aura donc euh, ah, Grande Augustine. Euh... <rire> Comment
0: Ça aide quand une série se porte mal pour concilier un à concilier à un crossover, qu'on nous refusait d'envisager en début de saison.
3: Exactement, c'est ça qui était intéressant, c'est que quand tu lisais les interviews des uns et des autres en début de saison, tout le monde disait non, 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 euh, hors de euh, ça se passera pas, hein, hors de question. Bon là déjà, dans... Euh, euh, L'avant-dernier épisode de The Flash, il y avait une petite indication, un, comme on dit, un Easter Egg, puisque on voyait une image de Melissa benoît dans l'épisode, euh, et donc ça a été confirmé là, le 28 mars prochain. Donc l'épisode de Supergirl euh, aura en guest euh, Grande Gustine, euh, endossant le costume de The Flash. Donc ça, c'est quand même une news. Euh, sinon, vu, euh, j'ai vu vinyle, euh, quand même. Euh, donc Vinyl, c'est la série de HBO euh, co créée par toute une chier de gens, mais en grande partie Mick Jagger et Martin Scorsese et Terence Winter, hein, parlons des trois principaux. Euh, euh, Mick Jagger porte ce projet depuis dix ans. Euh, à peu près. Euh, Scorsese est un, un fou furieux des Rolling Stones, de, mais depuis très longtemps, c'est très connu. Il a d'ailleurs réalisé euh, des documentaires et notamment un très connu euh, sur une tournée des Stones qui s'appelle Shine a Light. Donc euh, en gros, c'est des copains. Et euh, les deux vieux bons hommes de 72 et 73 ans respectifs nous pondent un truc. Euh, Complètement déjanté euh, sur le monde de la musique euh, à New York dans les années 70, euh, plein euh, d'orgies, de coke, d'héro, enfin euh, bon, euh, et de tout un tas de gens qu'on qu rencontre euh, comme euh, comme Robert Plant, comme euh, on rencontrera David Bowie, on rencontrera tous ces gens-là. Euh, C'est très intéressant. C'est bon, le pilote fait le pilote est un film de Scorsese. Hein. Fait. voilà, Dis disons-le carrément, ça dure 1h43 quand même, euh, ça a été tourné avec des moyens babylonesques, euh, c'est sublimement bien tourné, c'est très bien joué, même si euh, le, le rôle de, merde comment il s'appelle, Canaval et euh, j'ai oublié son prénom, Finestra,
0: Finestra. qui joue le rôle principal.
3: Finestra, non mais oui, mais voilà mais Bobby Canaval oui. qui, ouais. qui fait franchement penser plutôt à Al Pacino de cette tête Époque, mais même franchement, franchement, Walt Pacino ouais. de, de Serpico. Ah ouais, non, mais physiquement, dans le jeu, dans les attitudes, euh, vraiment, hein, c'est un rôle que la série dans le temps, c'est Pacino qui aurait eu le rôle, c'est évident. Euh, et, euh, mais sinon, j'ai trouvé ça plutôt bien, plutôt bien foutu, plutôt euh, intéressant, euh, bien joué. Euh, bon, il y a Olivia Wilde qui ne gâche rien. <rire> euh, euh, donc, euh, non, non, c'est très belle série. Après le pilote. C'est pas un pilote de série, c'est un film de Martin Scorsese. Bah,
0: oui, moi c'est un peu, un peu mon, mon, mon gros 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 problème de cette série, euh, et c'est pas le c'est pas le premier que je sur lequel je pourrais avoir, c'est que euh, bah, euh, malgré toutes les indéniables qualités euh, et je sais qu'il y en a sur ce pilote, et malgré évidemment le brillantissime metteur en scène qu'est Scorsese, moi j'aimerais bien que quand les réalisateurs de cinéma viennent à la télévision, euh, ils ils adaptent leur méthode de travail au support sur lequel ils viennent. Euh, et qu'ils sachent faire quelque chose pour la télévision. C'est-à-dire que c'est très bien d'aller nous pondre un, un, un film de deux heures de Scorsese en pilote, sauf que forcément derrière, je ne vous raconte pas le, le challenge pour les réalisateurs qui passent derrière, qui ne pourront être qu'en dessous, donc euh, ça va être coton derrière, parce que forcément ce ne sera pas la même chose, euh, qu'en plus de ça, on ne propose pas un pilote, on propose un film qui pourrait quasiment être terminé au bout de deux heures, euh, parce qu'honnêtement, là pour le coup, impossible... Alors, il y a des histoires qui sont tissées ici et là, mais impossible de se projeter dans l'avenir et de savoir ce que, ce que pourrait donner la série à la fin de ce pilote. Ce qui est quand même là pour le coup fondamentalement... Euh, parce qu'on est, on est même pas... On pourrait... À la limite si j'étais, euh, euh, je ne sais pas, Christophe Bricot, je pourrais dire on serait sur Netflix. Je pourrais dire c'est pas très grave, il y a des épisodes sans à la suite, c'est fait, fait comme, on pourrait imaginer que... Donc on peut... On, tout, tout se voit et tout démarra qu'au quatrième épisode, c'est pas très grave. Là on est sur une chaîne comme HBO où on est à la diffusion à la semaine et il faut, se, euh, il faut se, se, se projeter, être capable de savoir si ça va plaire ou pas, et, euh, et le, le, le pilote est remarquablement fait, euh, c'est bien joué, il y a de la musique, il y a une playlist qui est absolument dantesque, Enfin, tout est, tout est dantesque, mais tout est trop dantesque en fait. Au bout d'un moment, euh, ah, c'est trop dantesque. Clair. Et même trop... Même pour... non, mais même pour moi. Hein. Ouais. Même pour moi qui
3: suis plutôt client, euh, qui suis plutôt client. Là, je me dis bon. C là, là les, les mecs, les mecs, ils déconnent là, et tu... Et tu vois, c'est un peu. T'as même pas envie de voir l'épisode 2. Tu dis bah c'était un bon film. Allez, je passe à autre chose. C'est vrai que là, c'est too much. Et c'est un peu le même problème qu'il y avait ouais, sur les deux
0: premiers épisodes de, de, de House of Cards, c'est-à-dire que euh, David Fincher en a réalisé que les deux premiers, donc euh, il a posé sa patte sur les deux premiers, sauf que forcément David Fincher, bah tout le monde n'est pas David Fincher et, et tout le monde sera pas Martin Scorsese, donc euh, pour arriver à tenir la, 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 la corde derrière, on a alors à, à laquelle on enregistre cette émission, il y a eu que le premier qui a été diffusé, donc euh, on peut pas savoir si le deux est à la hauteur ou pas, mais ça va être compliqué pour les réalisateurs qui viennent qui viennent derrière et, et vraiment euh, euh, des, des réalisateurs de télévision, de cinéma qui viennent à la télévision et qui font des choses qui sont géniales, il y en a plein. Euh, Martin Scorsese, euh, euh, Soderbergh... Euh... Qui avait déjà fait le pilote de Roderick Empire. Empire. Euh, avait... que... Chironné par le même euh, Terence Winter ouais. d'ailleurs. Steven Spielberg, on pourrait le citer. Pour moi, le seul qui a compris et qui a adapté son travail à la télévision pour faire une série, c'est Soderbergh sur The Nick. Euh, qui lui a réussi oui, mais euh, cette... Sur The Nick euh, il Soderbergh Il réalise Il, il produit Il fait la musique Il fait le ménage Il
3: fait la <rire> cuisine <enfin,
0: rire> <rire> <Il> fait... <rire> Peut-être peut Mais quand tu vois Le premier épisode De The Nick Tu vois un premier épisode De série Qui est fait par un mec Du cinéma Et Alors, là tu je suis pas
3: tout à fait d'accord avec toi parce que House of Cards, Fincher, a quand même imprimé une marque qui est tenue au moins pendant toute la première saison, même s'il a pas réalisé les épisodes. Et puis, il y a des, tout un tas d'autres réalisateurs. Euh, il y a notamment Johnny Foster qui a réalisé des épisodes d'House of Cards. Enfin, au moins un. Euh, et Robin Wright aussi, qui a réalisé le dernier épisode de la dernière saison. Euh, et euh, j'ai un autre exemple en tête où un réalisateur euh, n'ayant fait que le pilote a quand même imprimé sa marque. C'est The Strain. Où quand même, tu as ouais, oui, bon quand même... Le, L'esthétique d'El Toro ouais, se retrouve euh, au fur et à mesure de la, de la saison, elle ne se perd pas trop même s'il ne réalise pas.
0: On est totalement d'accord, euh, bon. mais c'est vrai que c'est quand voilà. même assez problématique. C'est rare, c'est Spielberg, Spielberg, ça reste son, son problème à la télévision, c'est-à-dire quand il fait des mini-séries, il arrive à peu près à s'en sortir, quand il met sa patte sur des, des premiers épisodes de séries, euh, euh, il n'y arrive pas, quoi. Donc, et ce n'est pas très grave. Tout, euh, L'exemple
3: caricatural, c'est Believe, euh, ouais, euh, dont le premier épisode euh, était réalisé par... Euh, ça y est, j ai, j ai, son euh... nom ne me vient plus. Euh, Gravity. Quar euh, Quarone. Euh, voilà, hein, C'était du pur Quaron euh, quand tu voyais l'épisode. Euh, et après, évidemment, ça n'a plus rien à voir. Donc, euh, tu as l'impression de même pas voir la même série, en fait.
0: Fred, on t'a pas entendu sur, euh, sur euh, vinyle
2: Vinyl. Bah parce que vous avez dit exactement ce que je pense, j'ai adoré Vinyl, j'ai trouvé que c'était un fantastique film de Scorsese. Euh... Après, les autres personnages, hormis celui de Bobby Cannavale, sont... ne sont qu'esquissés, à part peut-être celui de Juno Temple, que... Temple, qui est assez intéressant. Euh... Et est d'ailleurs hein Oui, tout à fait, on est bien d'accord euh... D'ailleurs, il y a le fils de Big Jagger qui lui ressemble beaucoup oui. euh... <rire> et qui lui ressemble beaucoup, c'est incroyable. Ouais. Euh, qui,
3: pour le coup, joue le rôle d'un rocker un peu punk, plutôt euh, qui s'assimilerait plutôt aux Sex Pistols,
2: euh, mais euh, qui ressemble beaucoup, beaucoup à son papa quand même, c'est assez impressionnant. Ouais. Et donc, euh... ouais, oui, donc voilà, euh, les personnages secondaires, je trouve, on... sont, sont plus des... des esquisses que de, de, de vrais personnages. Euh, ah, c'est la déco, avec... ouais voilà avec des choses des choses à, à défendre euh, après il y, y a tout ce qu'on aime chez Scorsese tout ce qu'on aime au ciné chez Scorsese et c'est euh, je suis d'accord euh, un pilote est censé quand même euh, euh, mettre en place tout, tout ce qui va euh, par la suite nous donner envie de, de poursuivre ou pas la série et euh, bah là c'est pas euh, euh, à la fin euh, de, de ce pilote euh, bah, enfin de ce premier épisode euh, on a c'est bien quoi. franchement moi j'ai pris mon pied j'ai adoré mais qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière Mais que... tu vois, moi, à la fin du
3: pilote, je me suis dit, finalement, c'est dommage que Scorsese ait pas pris ce script et nous ait pondu oui. un énorme film de 3 heures. Quoi. Alors après, c'était euh, prévu euh, au départ,
2: euh, ça devait être ça, mais justement... Et,
3: et on oublie la série, on fait plus une série, on fait un gros, un bon, bon vieux film de Scorsese comme il sait si bien les faire. Euh, bon, voilà, parce que ça et... ressemblait vraiment à ça. Hein.
2: J'ai beau adorer Scorsese, je trouve ça terrible qu'on se dise ça. Ouais, non mais
3: oui, c'est voilà. euh... un, un petit défaut industriel au départ, en tout cas sur ça. Euh, sur vinyle. Tu l'as vu à la,
2: à la limite Non, j'ai pas vu. Si je peux juste oui, euh, rajouter une chose, je trouve que ça aurait été plus judicieux de faire de vinyle un, un long, euh, même diffusé sur HBO comme ils avaient pu le faire avec euh, le Liberace de Soderbergh, mm -hmm. et pourquoi pas ensuite le sortir en salle, que d'en faire une série ou en tout cas en tout cas, ce premier épisode pose question sur la suite, en tous les cas.
0: Et ce qui est, et est, pardon, ce qui est intéressant, je trouve, dans le cas de Vinyl, c'est qu'on se rend compte euh, qu'il ne suffit pas euh, d'associer euh, deux monstres sacrés, euh, un du cinéma, l'autre de la musique, pour faire un succès d'audience, puisque euh, oui. disons-le clairement, le lancement de Vinyl a été complètement raté sur HBO. Euh, ils ont fait, je crois, autour de 700 000 téléspectateurs, ou 600 000 téléspectateurs, Mais... je crois, pour le lancement, ce qui est vraiment enfin, pas bon. Ouais. Et mais la série y a quand même, même. été renouvelée. Voilà, dire,
3: euh, ils y croient parce qu'ils ont
0: déjà renouvelé. Ouais. Oui, mais parce que quand vous signez Scorsese, Mick Jagger, Interimation Sinter, vous ne pouvez Exactement. pas faire autrement. Exactement. Mais c'est quand même, je trouve, là pour le coup, euh, alors moi je, je veux bien qu'on mise sur des, sur des niches machin bidule, etc. et qu'on veuille se verrouiller ce duo-là. Mais enfin, c'est quand même problématique. Il euh, n'y a pas eu, malgré alors... tout le barnum, tout le barnum quand même du fait de réunir Jagger, ne serait-ce que Jagger, parce que même si c'est Terrence Winter, mais Terrence Winter ne suffit pas je pense auprès du grand public à, à drainer un public ah non, pas, ouais. Mick Jagger et Martin Scorsese il n'y a pas eu d'effet d'appel c'est à dire qu'on peut même, à la limite il y aurait eu un gros, un gros démarrage et puis ensuite ça se casse la gueule, on aurait pu comprendre il n'y a même pas eu d'effet d'appel donc c'est quand même assez intéressant euh, en, termes de, en termes de com et en termes d'histoire de se dire que voilà, bah, les gens ne sont pas su suffisamment sensibles à ça et pour, pour venir en masse. Et il n'y a pas eu des fêtes du tout sur cette série. Bon, après,
3: euh, après euh, il semblerait que euh, HBO ait déjà projeté l'ensemble de la saison à la presse, euh, oui. américaine et euh, française d'ailleurs, et que les retours presse sur l'ensemble de la saison sont plutôt bons.
2: Donc oui, c'est peut-être oui. aussi ça qui a influencé la décision. Hein. C'est vrai que les retours que j'ai pu voir euh, de, la, de certains journalistes euh, sur les épisodes suivants sont plutôt très bons, même. Mmh, Il ouais, y, y a des
3: très bons retours
2: sur l'ensemble de la saison, donc c'est peut-être ça aussi qui, qui leur donne euh,
3: le sentiment que c'est une série euh, qui va gra grappiller son audience petit à petit
0: ou quelque chose de cet ordre-là. Mmh. ouais oui, ouais. Bon, alors ils n'ont pas compris encore qu'on faisait pas des, des séries pour les journalistes mais qu'on faisait des séries pour le public, mais ça, euh... c'est un vaste débat. Euh... <rire> c'est un vaste problème. débat. C'est un vaste débat. Ce serait pas la première fois que les chaînes euh, se, se, se basent sur les retours presse pour. pour décider de l'avenir d'une série et se rendre compte que finalement, d'ailleurs, ça ne le fait pas. L'exemple le plus probant, je pense que j'ai en tête, c'est Boss. Euh, moi, c'est une série que je trouve absolument remarquable et que j'adore, mais c'est vrai qu'ils euh, ah, ont Il y a encore
3: un euh, réalisateur connu au départ, Gus Van Sant.
0: Exactement, mais là, on voit et bien.
3: Et pour le coup... Mais pour le coup, c'est pareil. Il imprime un style au départ quand il réalise le pilote qui est suivi euh, au fur et à mesure des saisons. Et... Et c'est très euh, très 20 euh, hein des plans sur, euh, par exemple, des, des plans en travelling sur les nues, qui fait ça beaucoup. Enfin, euh, il y a, y a vraiment euh, du 20 euh, tout au long de la série.
0: Mais, mais là, encore une fois, hein, la série avait été renouvelée par Stars euh, euh, avant même son lancement pour une saison 2, et puis, par bah, résultat... Euh... La série n'a pas du tout fonctionné, elle s'étiole au fur et à mesure et elle est annulée au bout de deux saisons. Donc, ouais. euh, donc on verra, ouais. on surveillera l'existence de Vinyl, euh, en tout cas qui reste un des gros, euh, un des gros projets de ce début d'année. Euh, mais voilà, moi je trouve ça toujours intéressant quand on se rend compte que finalement, euh, euh, il faut parfois un peu plus que d'accoler des gros noms pour que, pour que le public vienne. Et ça c'est pas, euh, pas inintéressant. Euh, Sophie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, quelque chose que tu avais vu et euh, tu me conseilles... Non, pas
1: vraiment là, non.
0: Non et ouais. bah écoutez, c'est sur cette bonne parole qu'on va refermer cette émission. <rire> J'attends
1: qu'on finisse l'émission pour aller voir mon épisode d'X-Files là.
0: Le cinquième. Ah hein, le 5 Oui. <rire> <rire>
1: je sais que je vais être dord... fâché déjà, mais bon là.
3: Et Christophe, non, bah, bah, écoute. Euh... <rire> <rire>
1: Christophe, ça doit être le seul mec au monde qui a aimé l'épisode 5, c'est pas possible.
3: J'ai pas vu le 5 encore. Hein. Ah je... d'accord. Je suis au 4. Je... Vu... Mais j'ai aimé le 3, par exemple, que beaucoup de gens ont détesté.
1: Tu rigoles, tout le monde a adoré le 3
2: ah ah Non, bah... pas tout le monde, non. il y a beaucoup de retours très négatifs. T'es hein. sérieux ouais. On est d'accord, c'est celui avec l'humain garou. Ouais <rire> oui Oui, oui, bah, moi j'ai adoré cet épisode. Je...
3: Ah non, été... moi j'ai
1: détesté, mais j'ai je... l'impression d'être une extraterrestre. <rire> ah, je suis bien ah... contente que tu me dises qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas aimé. Non, non y il y a d'autres gens qui ont... commencé à me poser des questions. D'accord.
3: Donc... Ah, okay. Moi j'ai adoré cet épisode, j'ai <rire> vraiment oui. adoré.
0: Et c'est oui. étonnant parce que toi qui es si sensible à la mise en scène et à la photo et tout ça, euh, de voir à quel point X-Files euh, est en termes de, de, de mise ah, en scène et de photographie extrêmement différente de ce qu'elle était, c'est-à-dire extrêmement lisse, extrêmement plat en termes de couleurs et tout ça, c'est-à-dire que euh, toutes, toutes les couleurs un peu sont, tout ce qu'il y avait dans la série d'origine et qui faisait si plaisir, euh, là on a l'impression de voir une série comme il y en a plein, en termes de... Juste en termes de... de et non, mais alors... Euh, non, alors là bon, je trouve
3: un truc. <rire> il y a un truc, mais non, parce qu'il un truc super intéressant sur X Files. Quand je te promets, quand j'ai vu le premier épisode de, donc de la saison 10, puisque nous sommes à des saisons 10, et que je vois arriver le générique qui est exactement le même, mais exactement le même oui. que celui qu'on avait il y a 14 ans, j'ai eu peur. Je me suis dit, oulala, là là, ils vont me refaire la même chose qu'il y a 14 ans, et moi, je veux surtout pas revoir du X Files il y a 14 ans. Et justement, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont réussi à garder euh, l'esprit sans garder la lettre, sans garder l'emballage. Le, et quand il joue de l'emballage, il le joue en, en tenant compte du fait que c'est ce que le spectateur attend. Il y a un épisode, je sais plus, je crois que c'est dans l'épisode 4, une séquence où ils descendent dans un, une espèce de cave avec euh, une fameuse séquence avec des lampes torches. Le 4. Ouais. Et il le joue carrément où il dit, euh, il y a, je sais plus, qui, je crois que c'est Mulder qui sort une réplique, euh, euh, tu vois, une tagline pour bien souligner le fait que euh, c'est presque un caméo de l'ancien X-Files. Et moi j'ai aimé ça, j'aime ça dans la nouvelle version. ça on version est d'accord,
0: on est d'accord, mais enfin, le, on avait parlé dans cette émission avec, euh, avec Sophie il y, quelques, dans, dans, il y a quelques temps. Le simple fait que dans l'image ce soit extrêmement clair, extrêmement lumineux, ça c'est pas le truc forcément que le spectateur il attend. Que les lampes torches, que les gimmicks, téléphone etc., ça ils l'attendent parce que c'est des petits clins d'œil à l'ancienne version, qu'on joue avec ça, ça c'est très bien. Mais c'est le fait que d'un seul coup, d'un simple point de vue visuel, moi je ne reconnais pas. Euh, la, la série euh, que j'ai vue il y a 14 ans voilà je la reconnais pas ça me paraît très clair ça me paraît j'ai l'impression parfois que ça a été passé au filtre euh, j'ai l'impression c'est voir... filtré euh, j'ai l'impression que séquence, ça a été fait et sentait... que cette colère un peu bleuté un peu sombre qu'il y avait dans X Files et qui faisait son et faisait son sel je ne la retrouve pas et euh, d'un point de vue visuel ça me choque j'ai l'impression de oui j'ai l'impression de voir une série euh... Euh, alors, alors c'est très bien qu'elle ait adapté ses histoires, c'est très bien qu'elle n'ait pas essayé de refaire, et forcément, totalement, exactement pareil, quoique un petit peu quand même, mais pas tout à fait. Mais, c est, c est, voilà, il y, euh, y a quand même des choses qui, moi, me gênent et me, me piquent un peu les yeux. Et je crois qu'à ce niveau-là, avec Sophie, on est à peu près sur le même, euh, sur le même registre. Oui,
1: mais non on a l'air d'être un peu les seuls. De...
3: Ouais, ouais, moi, ça m'a pas gêné, le, le, la nouvelle euh, esthétique euh, d'X-Files. Euh, après euh, c'est pas exceptionnel non plus mais euh, ça m'a pas gêné plus que ça.
0: Moi en, en tout cas pour c'est pas la même série quoi enfin c'est
3: le
1: problème c'est pas X-Files quoi.
3: Bah c'est X-Files 14 ans après.
1: Non, c'est même pas X-Files, c'est une série avec des enquêtes euh, avec les mêmes personnages mais c'est tout. Tu est... les personnages c'est plus X-Files.
3: On est bien d'accord. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous, c'est une série qui se concentre sur les personnages mais moi, c'est ce que j'attendais un peu. Euh, si on m'avait refait du X-Files il y a 14 ans, j'aurais probablement pas accroché. Moi, ce qui m'intéressait, c'est justement, euh, ayant vu les films aussi, alors surtout le dernier qui est vraiment pas bon, mm. mais, euh, mais euh, mm. j'attendais plus quelque chose sur Mulder et Scully que quelques, un, un, un reboot ou euh, un, une relance de X-Files qui aurait pu être joué par, euh, je sais pas moi, par hasard, Robert Patrick, tu vois.
0: Mais sauf que euh, et, pour, et pour boucler la boucle avec, euh, avec Baron Noir tout à l'heure où on parlait de format je trouve qu'il y a un moment donné euh, on voit bien quand même qu'en termes de, 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 de maîtrise de l'ensemble Chris Carter qui continue quand même à avoir du mal parce qu'il y a un moment donné quand tu décides oui. de revenir avec un petit run de 6 épisodes il faut faire des choix que tu peux pas tout mettre dedans tu te concentres soit ça sur la mythologie un oui c'est ça tu veux, tu veux tout redonner aux gens mais avec pas beaucoup d'épisodes non tu te consacres soit sur la mythologie soit sur les, les luneurs on sait que globalement, quand même, les Looners ont la préférence des fans, mais c'est pas ça qui draine le public vers la série. C'est le côté un peu plus feuilletonnant et la mythologie. Donc quand as que 6 épisodes, tu te focalises sur la mythologie. Sinon, tu délues complètement la mythologie, t'en fais quelque oui, chose mais... d'assez inepte. Même si le teaser du dernier épisode de la saison, honnêtement, me donne vachement envie de voir comment ça va se terminer. Mais d'un seul coup, on passe d'un truc, d'une conspiration qui n'a pas eu lieu, euh, enfin d'une invasion qui semblerait n'a pas eu lieu dans le début de saison. Dans ce qu'on voit dans le trailer, on a l'impression que ça y est, tout est parti et... et je, je sens, honnêtement, je sens gros comme une maison que la, la saison va se terminer sur l'enlèvement de Mulder et Scully par une soucoupe. Enfin, je le sens gros comme ça. ça je ne l'ai pas vu encore et tout, je ne sais pas, mais j'ai l'impression, quoi. On nous annonce un gros cliffhanger pour finir. Il y, y a un moment donné, il y a un problème, il y a un vrai problème de choix de la part de Chris Carter. Il n'a pas fait ce problème de choix. Et honnêtement, je pense que si c'était la dixième saison qui était arrivée euh, après, dans la foulée de la série, et pas 14 ans après, avec tout le monde qui l'attend, ce serait une très moyenne saison d'X-Files, voilà, pour moi, c'est comme ça que je le vois, mais bon, euh, voir une, une insipide saison euh, d'X-Files, et que là, elle est un peu portée par le fait que la série revient, que c'est génial, on est tous contents qu'elle revienne, mais qu'on bah ouais, est, manque... que... est beaucoup plus indulgent avec elle qu'on ne le serait en temps normal, quoi.
3: Alors, sur le, le contenu, il manque quand même Spotnitz, hein. c'est quand même, euh, à mon avis, euh, aussi une part importante, de l'orthodoxie xphalienne. Euh, alors il a récupéré euh, James Wong et Glenn Morgan euh, ça ça va mais euh, c'est vrai qu'il manque Spotnitz quoi Oui, quand même bon euh, qui est un peu occupé euh, ailleurs sur Amazon euh, par euh, The Man in the High Castle qui d'ailleurs est également il me semble renouvelé pour une saison 2
0: tout à fait il y aura une saison 2 bon en tout cas Sophie hein, tu nous tiens au jus on, on parlera du dernier épisode quand on l'aura vu aussi ah oui oui non mais il ouais, va falloir qu'on en parle c'est sûr il y aura de toute façon des choses à dire histoire de boucler la boucle bon bah écoutez les amis c'est sur ces bonnes paroles que cette émission s'achève on va se retrouver nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de season 1 l'épisode 285 euh, merci en tout cas à tous euh, de nous avoir suivis euh, je sais pas si euh, la vérité était ailleurs dans un haut château avec un baron noir mais en tout cas l'émission est finie Sophie oh,
1: c'est beau tu devrais les noter hein, pour qu'on refasse un recueil à la fin de l'année, <rire> qu'on les rende en face un truc. Hein.
0: Les brefs de comptoir d'Alexandre en fin d'émission.
1: C'est ça, on ira boire une coupette ensemble. Euh, sur ce, on vous laisse tous et donc bonne semaine et bonne série.